0: Bonjour et bienvenue au podcast « raviver le désir sexuel ». Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « raviver le désir ». Nous allons parler aujourd'hui des styles amoureux. Bienvenue au podcast et merci à tous nos auditeurs auditrices qui nous écoutent. Euh, Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler des styles amoureux. Mais avant qu'on passe à ce sujet-là, je veux euh, vous inviter à nous inscrire à infoacommerciallessexologue.ca à euh, pour nous donner vos suggestions, vos idées, vos commentaires. On en a reçu plusieurs dans les dernières semaines et euh, j'en suis euh, très content. Euh, donc, allons-y avec le sujet euh, de la journée. Les styles amoureux. Donc, c'est quoi un style amoureux exactement, mais c'est un peu la manière qu'on va tomber finalement en amour avec quelqu'un. Euh, et le style amoureux qu'on va avoir va aussi potentiellement déterminer un peu le outcome ou, ou certaines potentielles difficultés en jeu qu'on pourrait avoir finalement euh, dans nos ou notre relation euh, amoureuse avec la personne. Donc, le premier style que vous connaissez probablement pas mal un peu tous, c'est euh, le, le coup de foudre. On voit souvent ça dans les, dans les films, dans les médias, dans les livres euh, qu'on lit. C'est aussitôt que tu vois quelqu'un, il y a comme un sentiment amoureux immédiat. Il y a une connexion très rapide qui se fait par le simple fait de voir l'autre personne et d'avoir quelques petites interactions avec cette personne-là. Il y a comme une connexion et ça clique rapidement. Hein. On parle souvent de une Ça, ça s'est super bien déroulé rapidement. On l'a vu, il y avait une attirance quasiment immédiate envers cette personne-là. Et donc, il y a très peu de temps pour réellement connaître la personne, mais il y a comme un sentiment amoureux qui émerge, en fait, finalement, euh, rapidement chez la personne. C'est très rare que ce sentiment-là euh, perdure dans le temps par le simple fait que le sentiment qu'on va avoir dans un coup de foudre pour une personne, euh, à moins qu'elle fitte exactement le profil qu'on s'attendait de cette personne-là, ça ne va probablement pas fonctionner parce que, Finalement, on a projeté quelque chose sur cette personne-là qui était fictif, qui était notre idéal, notre fantasme euh, de ce qu'on voulait avoir de cette personne-là et ce qu'on veut avoir dans notre relation, sans vraiment euh, avoir pris le temps d'apprendre à connaître l'autre personne et de savoir est-ce que ça fit vraiment le profil ou je me suis juste vraiment projeté euh, des affaires sur cette personne-là. Donc, très peu de temps, le coup de foudre euh, se, se maintient euh, parce qu'on va vivre nécessairement des, des, des déceptions par rapport à la, 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 la relation avec cette personne-là parce qu'elle ne va probablement pas fitter en fait, les critères euh, et le fantasme qu'on avait un peu collé à cette personne-là. Le deuxième est un peu similaire, ça s'appelle le choc amoureux. Donc le choc amoureux, on va prendre peut-être un peu plus de temps pour connaître cette personne-là. Donc ça ne sera pas une semblance immédiate dans les quelques minutes, heures. Euh, qu'on qu la connaît, mais assez rapidement, il y a comme un sentiment très profond euh, qui se développe, euh, émotif envers euh, cette, euh, cette personne-là après peut-être quelques heures d'être avec elle ou avoir eu quelques dates en une très courte période. Donc, il y a comme un, une lune de miel très rapide là, qui se crée, beaucoup de passion, il y a une connexion souvent parfois sexuelle euh, qui se fait à, euh, entre les deux partenaires. Et donc, ça donne l'impression de pouvoir se projeter très loin. Mais tout comme le coup de foudre, euh, même si on connaît peut-être un peu plus la personne, ça fait peut être quelques jours qu'on la connaît, qu'on a peut-être plein de choses complices, complémentaires, euh, on, on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, on a des projets similaires. Ça ne fait pas en sorte qu'on a vraiment euh, euh, appris à euh, euh, connaître cette personne-là dans différents scénarios. Donc tout au long d'une vie de couple, on apprend en fait sur notre partenaire et on peut être, surpris agréablement euh, ou surpris de façon désagréable, déçu finalement de ce qu'on apprend sur son partenaire. Et il est difficile vraiment de tomber en amour réellement avec la personne avec si peu de temps, en fait, de, de connaître cette personne-là. Quand on connaît quelqu'un, c'est qu'on l'a vu aussi penser à travers des des défis, des challenges, des moments difficiles. Euh, on a eu une première, un premier conflit, une première chicane avec l'autre. On voit comment qu il réagit, on voit comment euh, il traite d'autres personnes, leurs amis. Euh, C'est quoi leur histoire aussi avec leur, leurs ex, leurs anciens conjoints, conjointes. Euh, comment, euh, c'est quoi les relations qu'ils ont avec euh, leur, leur famille, euh, comment qu'ils vont vivre si, si on a des enfants, comment qu'ils traitent les enfants, etc. Si c'est un projet qu'on va avoir, comment cette personne-là gère l'argent, le ménage, etc. Et donc, le choc amoureux, oui, nous permet de connaître un peu plus cette personne-là, mais très rapidement, on va vivre des expériences avec elle qui vont nous démontrer ben, qui elle est réellement. Donc, il y a encore beaucoup de projection de fantasme finalement qu'on met sur l'autre dans le choc amoureux. Donc, il y en a un peu moins euh, que euh, le, le coup de foudre qui est vraiment quasiment instantané et hein, qu'on valorise vraiment beaucoup comme style amoureux. Souvent, on veut se sentir très rapidement connecté à quelqu'un plutôt que de construire en fait cette connexion-là avec l'autre aussi euh, le style euh, où ce que, dans le fond, finalement, on, on, on développe euh, une certaine euh, connaissance, une certaine amitié finalement avec l'autre personne et que là, le sentiment amoureux embarque. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne passe pas nécessairement par le friend zone, on passe pas nécessairement par une amitié toujours, mais on prend le temps de... D'apprendre à connaître cette personne-là. Donc, on peut avoir une certaine intimité sexuelle, euh, affective, s'embrasser, se caresser, faire l'amour, avoir des relations sexuelles. Mais avant qu'on ressente vraiment un amour significatif, profond pour cette personne-là, il y a un certain délai, il y a un certain temps, en fait, qui s'est écoulé avant de se rendre à ce moment-là. C'est certain qu'assez rapidement, surtout même dans les premières semaines, on peut sentir une grande attirance envers l'autre. On peut sentir un élan, on veut être embrassé, on veut être caressé, on admire cette personne-là, elle nous séduit, on la séduit, elle nous admire, elle nous désire. Il y a une grande connexion au niveau de la sexualité. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour dans les quelques premières semaines qu'on rencontre quelqu'un? Puis il y a des gens, effectivement, qui ont eu des coups de foudre, des chocs amoureux, euh, euh, puis... Ils ont perduré dans leur relation parce que ça s'est avéré effectivement que euh, ce qui s'alignait à ce moment-là a continué aussi à s'aligner. Euh, mais avant de vraiment ressentir un amour pour quelqu'un qu'on connaît, il faut avoir vécu plusieurs moments ensemble. Et comme je l'expliquais tantôt, il avoir vécu à, à travers des moments plus difficiles aussi. Euh, et donc, le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui se développe à, à, une, pas une, lenteur, mais à une certaine euh, vitesse euh, qui nécessite un certain temps. Bon, je ne mettrai pas des chiffres des trois mois, des six mois, des un an, des trois semaines, peu importe. Ça, c'est à vous de le déterminer, mais avant de, de vous lancer dans « qui J'aime je, je, cette personne-là, je l'adore, je, je l'admire, etc. », il faut se positionner sur « Mais qu'est-ce que je connais réellement, en fait, de elle? » Si vous prenez le temps, peut-être, de, de regarder vos anciennes relations ou votre relation actuelle, euh, la personne que vous avez connue au début de la relation, comment est-ce qu'elle a évolué, en fait? Pas qu'elle a nécessairement changé, vous avez juste appris à la connaître. Puis, des fois, on, 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 on a un peu le, le stéréotype que euh, les, euh, les femmes veulent, entre guillemets, changer, des fois, leur partenaire, puis les hommes, souvent, sont déçus que leurs partenaires ont changé. Puis souvent, en fait, c'est que ce n'est pas que les gens ont nécessairement changé, ce qui est tout à fait possible, évidemment, mais des fois, les gens, on, a, on les a juste découverts, on a exploré qui était dans différentes <coughs> circonstances, et en étant exposés à ça, on a appris quelque chose de nouveau, mais ils n'ont pas nécessairement changé. Ils sont devenus différent dans d'autres circonstances. Et parfois, on peut être agréablement surpris. Puis ça augmente notre sentiment amoureux, ça augmente notre désir envers l'autre personne. mais parfois, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on découvre quelque chose qu'on n'aime pas de notre partenaire On est déçu, finalement. Il y a une valeur qui n'est pas tout à fait alignée avec la vôtre ou même qui est très différent en fait, euh, de, de, de ce qu'on avait imaginé parce qu'on avait projeté quelque chose sur l'autre que finalement, ce n'était pas le cas. Puis parfois, on a, euh, on a des glimpses, hein, on a des previews, des genres de trailers euh, de, ah, cette personne-là a de l'air d'être comme ça. Elle dit être comme ça, mais elle n'est pas nécessairement comme ça dans toutes les circonstances ou dans différentes nuances de ces expériences-là. Elle va avoir une approche très différente. Et donc, des fois, quelqu'un qui peut avoir de l'air, par exemple, euh, euh, très à ses affaires, très organisé, seulement avec les années, on apprend qu'ils sont peut-être un peu rigides finalement, ne sont pas. Organisés, sont comme stock-up, sont pognés finalement dans une rigidité, une façon de faire qui au début semblait peut-être plus flexible parce que souvent les gens sont peut-être moins rigides, plus flexibles au début. Mais là, avec le temps, on réalise que c'est plus agréable ça. Puis c'est pas que la personne encore une fois a changé, c'est ce qu'on a découvert avec la répétition des comportements, la rigidité plutôt que quelqu'un qui était organisé. D'un fond, on va avoir des gens qui sont peut-être un peu, tu sais, créatifs, euh, sont un peu bohème, euh, tu sais, « go with the flow ». Mais finalement, avec le temps, ce qu'on réalise, c'est peut-être des gens qui ne sont pas disons, dans le lâcher-prise ou dans le moment présent, mais en fait, qui sont désengagés, euh, qui ne sont pas, en fait, qui sont désorganisés parfois, euh, qui ont manque de motivation, que ce pas des gens, justement, qui ont euh, l'entregent euh, d'aller de l'avant. Puis là, finalement, on réalise que ce qu'on a perçu au début et ce qu'on a projeté, « Ah, ça n'a pas être exactement la même réalité. » Ça, ça va jouer autant sur votre sentiment amoureux que sur votre désir sexuel. Parce que quand on vit un, un, une déception par rapport à comment on perçoit l'autre, que ce soit sur la gestion de l'argent, le ménage, les enfants, la vie sociale, etc., mais ces déceptions-là, c'est comme des petits... Mort des petits, euh, euh, des petits coups, en fait, de marteau, finalement, euh, qu'on enlève sur euh, la belle image qu'on a faite de l'autre, la belle statue. C'est comme si on est en train de, de, de cogner puis on est en train de tuper de un peu, finalement, à cette belle image-là qu'on avait. Mais là, évidemment, avec le temps, on va avoir une, une réalité de plus en plus euh, réelle, finalement, de qui est cette personne-là. Et c'est là, en fait, que le sentiment amoureux devient... Euh, euh, vraiment, si vous voulez, un choix. donc Est-ce que je rechoisis mon partenaire avec toutes les kinks, avec toutes les, 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 les déceptions, les surprises, les, les lacunes, les défauts, euh, les beaux côtés que mon partenaire ou ma partenaire ont euh, et que là, j'ai vraiment une image euh, réelle finalement de cette personne-là. Est-ce que je la rechoisis? Euh, puis, quand on est passé, de, de, de quand on, on, on a un schéma plus de coup de foudre ou de choc amoureux, ben, nécessairement, il va y avoir plus peut-être de déception. Versus, la personne qui prend un peu plus le temps d'apprendre euh, à connaître l'autre avant de se lancer finalement dans son sentiment amoureux euh, va vivre prendre de façon beaucoup plus... Euh, euh, Tempérer finalement ce sentiment-là va vivre beaucoup moins d'intensité face aux déceptions parce qu'elle n'a pas sauté à des conclusions euh, qu'elle s'était faites sur ce qu'elle voulait, mais plus elle a fait des conclusions face aux, euh, aux expériences réelles qui se sont créées. Donc posez-vous la question, est-ce que ça se peut que plusieurs de vos conflits ont été générés par le fait euh, que vous aviez projeté euh, des choses sur votre partenaire qui euh, n'était pas vrai ou était peut-être un peu off la track, puis vous avez vécu de plus en plus finalement de déceptions. Puis là aujourd'hui, vous vous, vous chicanez beaucoup par rapport à ces situations-là. Et vous souvent l'impression que votre partenaire euh, a, a changé ou a pas changé euh, puis vous attendiez qu'il soit différent peut-être avec le temps puis que là, ça crée des tensions, ça crée des conflits qui minent peut-être à votre sentiment amoureux euh, et euh, que vous avez peut-être un peu créé votre propre déception finalement au niveau de votre relation et qui a maintenant aussi des impacts au niveau de votre sexualité. Vous avez écouté le podcast « Ravivez le désir sexuel ». Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. On se voit une prochaine fois. Si vous avez des commentaires, des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-nous à info, en commercial, sexologue.ca